0: Chers amis liteurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de viatelle avec Monsieur K sur les antennes d'RFM. Je vous remercie de vos messages d'encouragement que je reçois presque chaque jour pour ces quotidiennes. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon fil Telegram, T.me slash M. K. Off Off Édition du jeudi 27 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Augustin de Canterbury. Saint-Augustin de Canterbury, mort en 604. Il était prière du monastère de Saint-André du Mont Coelus, l'une des sept collines de Rome, quand le, le pape Saint-Grégoire le Grand vint le soustraire à la paix du cloître. Le pape se souciait fort peu du salut des anglo-saxons, ces barbares païens qui avaient envahi le brumeux pays des Bretons, et que ces Bretons refusaient d'évangéliser. Pour eux, ils étaient leurs occupants envahisseurs. Avec quarante compagnons, moines comme lui, Saint-Augustin est envoyé par le pape en Angleterre avec une escale à Lérins, une à Paris, et d'autres encore car la route est longue de Rome à Canterbury. La mission romaine reçoit l'appui d'Ethelbert, roi du Kent, dont la femme est chrétienne. Il les installe à Canterbury. La ferveur et l'éloquence des moines romains impressionnent le roi qui demande à son tour le baptême. Saint Augustin échoua par contre auprès des celtes chrétiens du pays de Galles par manque de tact, selon Saint Bède le Vénérable. Lorsqu'il convoqua leurs évêques pour les amener à le reconnaître comme prima nommé par le pape et adopter la liturgie romaine, il crut bon de rester sur son siège au lieu d'aller à leur rencontre. Les clercs bretons, Irrité par l'ingérence de ces moines romains dans leur pays et par cette absence de gestes fraternel, repartirent sans rien céder. Saint Augustin continua d'opérer de nombreuses conversions chez les Anglais et fonda le siège de Canterbury, dont il devint évêque. Il se dépense alors pour asseoir la jeune église d'Angleterre et multiplie les tentatives pour réconcilier les chrétiens bretons et anglais. Il y faudra cent ans. Je sais que le Dieu Tout-Puissant, à cause de ton amour pour ce peuple qu'il a voulu choisir, a montré de grands miracles. Il est donc nécessaire que ce don céleste donne de la joie en même temps que de la crainte, de la crainte et en même temps de la joie. Nous devons nous rappeler la réponse du divin maître à ses disciples qui revenaient tout joyeux de leur prédication. Ne vous réjouissez pas de cela, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Lettre du pape Saint Grégoire à Saint Augustin de Canterbury. Culture Le concert test d'Indochine en manque de volontaires. La prestation d'Indochine, prévue le 29 mai prochain à l'Hôtel Accor Arena à Paris, doit servir de laboratoire à la reprise des concerts mais le protocole strict de cette expérience douche la motivation des fans, alors qu'il manque encore 5000 participants à l'appel. Afin de réussir ce tour de force, les conditions du concert, établies avec la PHP, donc les hôpitaux de Paris, sont très contraignantes. Sélection rigoureuse des participants entre 18 et 45 ans, sans symptômes de Covid ni contact depuis deux semaines avec des personnes atteintes par le virus, test PCR trois jours avant… Puis test antigénique le jour même, port du masque surveillé dans la salle et même installation de caméras faciales braquées sur la fosse afin de contrôler ceux qui ne le porterait pas correctement. Enfin, AJ plus 7, nouveau test effectué par les participants. Une avalanche de conditions qui a achevé de braquer les fans les plus virulents. Les appels au boycott de l'opération, les adeptes sans moi ou du honte à eux fleurissent maintenant sur les réseaux sociaux. Alors que le ministre Roselyne Bachelot se voit obligé de monter au créneau pour défendre l'expérience jugée capitale pour la filière et qui a réussi à obtenir un coût de 1,4 million d'euros. Une paille. Culture encore, finance. Le géant Amazon s'offre les studios MGM. L'entreprise de Jeff Bezos a signé avec le studio américain afin d'élargir son ta catalogue de contenu. Avec une dépense de 8,45 milliards de dollars pour racheter la métro Godwin Mayer, la guerre du streaming entre Netflix, Amazon et Disney s'intensifie. Amazon s'offre le lion rugissant de la MGM ainsi que son catalogue de plus de 4000 films et ses studios de Beverly Hills en Californie pour 8,45 milliards de dollars. La guerre du streaming devient plus féroce avec la confirmation de cette acquisition, la plus importante depuis le rachat de la chaîne de supermarché bio, Whole Foods, pour 13,4 milliards de dollars en 2017. Les actifs de MGM Holdings se retrouvent valorisés à 6,5 milliards de dollars, mais Amazon reprend aussi à sa charge près de 2 milliards de dollars de dettes. La transaction intervient quelques jours après l'annonce de la fusion de Discovery avec Warner Media, une opération de 43 milliards de dollars qui crée un autre géant de la télévision, du cinéma et de la vidéo à la demande avec la plateforme HBO Max comme joyau. La guerre du streaming ne fait que commencer. Culture encore et toujours, enfin si on veut. La chanteuse, fermée les guillemets, de 35 ans, Lady Gaga, dit avoir été violée et séquestrée durant plusieurs mois à l'âge de 19 ans. Elle serait tombée enceinte lors de cette relation non consentie. Elle ne veut pas révéler l'identité de son agresseur, car elle ne veut plus jamais avoir affaire à cette personne, déclare-t-elle. On savait déjà que Lady Gaga était sujet aux expériences MK Ultra, mais là, on franchit une étape. La chanteuse américaine affirme dans un documentaire mis en ligne vendredi avoir été violée et séquestrée durant des mois par un professionnel de la musique jusqu'à tomber enceinte alors qu'elle n'avait que 19 ans. L'artiste new-yorkaise avait déjà révélé avoir été violée par un producteur alors qu'elle démarrait dans la chanson, un événement qui a généré chez elle des troubles de stress post-traumatique dont elle subit encore les effets aujourd'hui, même si elle dit être parvenue à les contrôler. Politique internationale. Europe. La Suisse tourne le dos à l'accord cadre avec l'Union européenne. Le Conseil fédéral de la Confédération helvétique a décidé de ne pas donner suite à l'accord négocié en 2018 avec l'Union européenne pour stabiliser leurs relations. Après cette année de négociations qui partent en fumée, l'accord cadre qui devait stabiliser – on comprend pas très bien quoi, j'ignorais que les relations entre l'UE et la Suisse avaient besoin d'être stabilisées – et dynamisées, les relations entre la Suisse et l'UE n'entrera pas en vigueur. Mercredi, le Conseil fédéral de la Confédération helvétique a décidé de ne pas donner suite. Les conditions nécessaires à la conclusion de l'accord ne sont donc pas réunies, a-t-il fait savoir les principaux politiques suisses n'ont pas osé proposer au peuple suisse de ratifier cet accord, de crainte que la campagne ne fasse le lit des populistes eurosceptiques. Trois points ne passent pas en Suisse. L'accord 4 devait notamment purger la question du « level playing fields », la compétition équitable réclamée par l'Europe à la Suisse. Naturellement, l'alignement dynamique du cadre réglementaire heurte de plein fouet la démocratie directe qui prévaut en Suisse. La Suisse souhaitait retirer du texte trois points qui posent problème, à savoir les aides d'État encadrées au sein de l'UE et qui divergent avec l'usage qu'on font les Suisses certains aspects de la libre circulation des personnes et le niveau des salaires, protégés en Suisse par des mesures d'accompagnement contrôlées par les partenaires sociaux. Le Conseil fédéral entendait ainsi restreindre la directive sur la citoyenneté européenne de tout ce qui, à ses yeux, excède la libre circulation des travailleurs telle qu'elle est déjà en vigueur dans les accords bilatéraux. Les autorités suisses réclamaient sept exceptions de manière à écarter les Européens du droit de séjour permanent, de l'accès aux assurances suisses ou des avantages supplémentaires liés à l'assurance chômage. De son côté, l'UE sans toucher au texte négocié, était prête à des déclarations interprétatives supplémentaires pour trouver des souplesses. La résidence permanente des citoyens européens est déjà en vigueur dans les textes actuels, même si elle n'est pas formulée ainsi puisque le séjour n'est pas limité dans le temps. Le Conseil fédéral considère néanmoins qu'il est dans l'intérêt commun de la Suisse et de l'UE de préserver l'avenir de leur coopération bilatérale, qui a fait ses preuves, et de maintenir des accords existants. Il souhaite donc engager un dialogue politique avec l'UE, portant sur la suite de la coopération, indique Berne, dans un communiqué. Si à l'avenir aucun progrès n'est possible, les accords bilatéraux vont subir une érosion et les entreprises suisses vont se heurter graduellement à de nouveaux obstacles, notamment techniques, qui vont renchérir leur accès au marché européen. Enfin, c'est en tout cas sur cette peur que tente de jouer Bruxelles pour arracher un accord à Berne qu'il n'obtiendra pas. Rwanda. Alors qu'Emmanuel Macron se prépare à faire un déplacement à Kigali, ce jeudi, il est peut-être temps de se demander pourquoi toutes ces reptations devant Kigali et le régime de Kagame, le Khmer noir. En effet, l'opposition dénonce le silence de Macron sur les droits humains. Deux figures de l'opposition au Rwanda ont dénoncé le silence du président français sur la question des droits humains dans leur pays, dans un communiqué conjoint publié mardi, deux jours avant la visite d'Emmanuel Macron à Kigali. Il est clair que le président Emmanuel Macron ne discute plus des sujets qui fâchent le front patriotique rwandais, qui dirige le pays d'une main de fer, accuse Victoire Ingabiré et Bernard Ntaganda. Emmanuel Macron n'hésite pas à fustiger publiquement des régimes dictatoriaux, mais demeure silencieux devant le règne autoritaire et les violations des droits humains du régime rwandais. Dès lors, pour le président Emmanuel Macron, il y a de bons et de mauvais dictateurs. L'opposition interne rwandaise déplore cette politique macroniste et rappelle que cette visite ne peut être un succès pour les peuples français et rwandais que si elle remplit les conditions suivantes. Demander une ouverture démocratique au Rwanda. Demander le respect des droits humains au Rwanda. Le président français est attendu aujourd'hui dans la capitale rwandaise. Une nouvelle étape dans la normalisation des relations entre Paris et Kigali, empoisonnée durant des décennies par l'attitude de la France face au génocide des Tutsis de 1994. Le président se rendra au mémorial du génocide de Guizosi à Kigali, où il prononcera une allocution qui devrait selon la présidence française être marquée d'une solennité particulière. En un mot, le président Macron va faire des réptations devant Kagame, valider le narratif du génocide des seuls Tutsis, alors que de nombreuses questions... Et plus que cela même, des éléments à charge demeurent dans l'ombre. Pour s'en convaincre, lisez le livre de Judy Reveur, Praise of Blood, l'éloge du sang, aux éditions Max Milo. Vous y apprendrez comment Paul Kagame et ses adjoints ont perpétré eux aussi un génocide à l'ombre d'une guerre de conquête. Vous y apprendrez également comment des millions de Hutus qui ont été jetés dans le fleuve, par exemple, et étaient donc méconnaissables, ont été abusivement rangés au nombre des victimes Tutsis. Comment de nombreux Tutsis ont été tués également par le FPR En particulier les Tutsis de l'intérieur. Bref, Macron achève le travail entamé par Sarkozy. Société. Le double nom de famille va-t-il devenir automatique à la naissance Le collectif Porte Mon Nom œuvre pour instaurer automatiquement le double nom des deux parents à la naissance. Un décret pour modifier la loi, défendu par le député LREM Patrick Vignal, doit être présenté cette semaine au garde des Sceaux. Il y a le cas des femmes divorcées, des familles recomposées, mais aussi celles des enfants abandonnés, qui portent le nom d'un père absent. Il y a les cas de violences conjugales, ou même des histoires de viol, où l'enfant doit porter le nom de son bourreau. S'afflige Marine Gatineau-Dupré, patronne du collectif Porte Mon Nom, qui souhaite imposer l'usage des deux noms de famille lors de la naissance d'un enfant. Pourtant, la loi du 4 mai 2002 permet aux parents de donner à leur enfant soit le nom du père, soit celui de la mère, soit les deux accolés. Mais aujourd'hui encore, la plupart, environ 80% des parents selon l'INSEE, choisissent de donner le nom du père, non parce qu'il est plus facile à porter ou du fait d'un choix réfléchi, mais parce que c'est comme ça, une tradition ancestrale. Vous l'aurez compris, c'est encore une manœuvre pour détruire le patriarcat. Messieurs, donnez donc votre nom à vos enfants. Tout le monde s'en portera que mieux. Finance, explosion de la dette française. La France a emprunté massivement et sans difficulté en 2020 pour faire face à la pandémie. À la clé, des taux d'intérêt très bas, favorisés par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Mais ne vous inquiétez pas, cette dette vous la paierait dans l'inflation. Grippe 19, santé. Le gouvernement a demandé d'euthanasie des personnes âgées malades au lieu de les soigner, selon une soignante traumatisée interrogée par nos collègues de France 3. Surtout, ne relayez pas cette vidéo, cela pourrait embarrasser la Macronie. Écoutez.
1: En fait, c'était des, des, des injonctions paradoxales, c'était... J'ai pas le droit de presser quelque chose qui pourrait soigner les personnes <rire> si elles étaient atteintes. Par contre, je suis autorisée à les faire partir, en douceur comme ils disent. Puisque le, le souci, c'était l'asphyxie. Regarder quelqu'un s'étouffer, mourir étouffé... C'est insupportable. On imagine la grande souffrance. On a abrégé les souffrances des gens. Donc j'appelle ça euthanasie. Je suis encore euh, choquée. Je suis choquée par ça. Qu'est-ce qui vous choque Qu'on ait osé nous, nous demander euh, de piquer nos patients euh, pour les faire partir plus vite pour que... C'est insupportable. C'est un sentiment... Le 29 mars, par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le rivotril et le midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. À Busancais, cette décision a été mal vécue par le personnel soignant. C'est un sédatif qui les aide ben, à être apaisés et du coup à décrocher. C'est pour les aider à partir plus vite sans souffrance. Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Voilà, ça c'était notre colère. Quand une personne âgée n'est pas hospitalisée et qu'ensuite ce qu'on lui propose c'est une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire, ma première réaction ça a été on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. Ici, deux résidents en fin de vie ont reçu des injections de midazolam. Leurs familles en ont été averties. Mais plutôt que d'abréger leur souffrance, les soignants auraient préféré pouvoir mieux prendre soin des personnes âgées malades.
0: Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose « Soleil noir, vous n'aurez pas nos âmes » à retrouver sur YouTube.
2: Il y a une, une dramatisation
0: euh, qui ne correspond pas à, au risque que chacun court dans cette euh, affaire. On se demande où ça peut aller, cette euh, terreur
2: généralisée Qui progresse de jour comme de nuit? Baillonner les sourires, emmurer les soupirs, matraquer l'horizon, faire plier la raison du jamais vu sur terre.
0: Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde
2: sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Aidez-moi à construire l'Europe forte. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Personne, je dis bien Personne ne pourra s'y opposer Nous sommes en guerre L'ennemi est là Invisible, insaisissable Et progresse De jour comme de nuit Tu laisses en la menace L'épidémie de peur Inséminer l'angoisse Pour régner sur les cœurs enfants de la patrie